0: Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Fear Story Daftar sekarang di fearstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Orang hebat adalah orang biasa yang berpikir dengan cara yang berbeda. Kamu pun juga bisa seperti mereka, asalkan kamu fokus memperkuat fondasi berpikir, belajar dari kegagalan, dan bisa bertanya hal yang tepat. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Five Elements of Effective Thinking karya Edward P. Berger dan Michael Starbert. Buku ini membahas cara membuat keputusan yang lebih baik dengan latihan berpikir efektif. Tidak peduli apakah kamu seorang pelajar, pekerja kantoran, atau bahkan wirausah, kau perlu menguasai prinsip pola pikir dasar. Kenapa? Karena hal ini bisa membantu kamu untuk belajar, memahami sesuatu, hingga inovasi. Banyak orang seringkali ingin terburu-buru untuk bisa sesuatu, hingga melupakan hal dasar. Hal dasar seringkali tidak diperhatikan dan langsung ingin belajar sesuatu di tingkat yang lebih tinggi. Tips lain yang penting adalah belajar mengajukan pertanyaan yang tepat. Setiap orang punya informasi yang kita butuhkan. Namun, mereka mungkin tidak tahu apa yang kamu cari. Jadi itu tugas kamu untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat seharusnya bisa memberikan kamu wawasan atau solusi baru. Pertanyaan ini harus mengerucut dan langsung tepat pada apa yang ingin kamu ketahui. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, semua dimulai dari fondasi yang kuat. Akar dari memiliki hidup yang sukses, entah itu di sekolah, bisnis, hingga kehidupan pribadi, adalah soal berpikir. Berpikir seringkali punya banyak nama, bisa saja menjadi intuisi, nilai yang dianut, seni membuat keputusan, atau kreativitas. Semua itu berhubungan dengan berpikir. Saking pentingnya berpikir, filsuf Yunani kuno pernah bilang kalau manusia itu adalah buah hasil pikirannya. Karakternya merupakan kumpulan dari apa yang dipikirkan. Nah, pertanyaannya, apa cara terbaik untuk memahami sesuatu? Apakah kau perlu belajar sebanyak-banyaknya tentang sebuah materi tertentu? Ternyata tidak. Kunci untuk memahami sesuatu adalah dengan menguasai hal dasarnya terlebih dahulu. Hal dasar ini menjadi fondasi dari setiap keahlian yang ingin kamu kuasai. Ini yang seringkali dilupakan. Seorang yang ingin menjadi ahli berusaha mempelajari semua hal sekaligus, dan merasa kalau dengan mempelajari sebanyak-banyaknya, maka dirinya akan menjadi ahli. Padahal, seorang ahli justru lebih fokus untuk terus melatih fondasi dasarnya terus-menerus. Ketika kamu menghadapi sebuah masalah, jangan buru-buru untuk menyelesaikannya. kadang masalah yang terlalu besar bisa membuat kamu kewalahan. Mungkin awalnya kamu bisa mencari tahu apa sih akar masalahnya, lalu membagi tantangan itu menjadi target kecil yang harus diraih. Cara ini bisa membuat kamu bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Coba bayangkan badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau dikenal dengan nama NASA yang berusaha untuk memecahkan tantangan bagaimana mendaratkan manusia di bulan pada tahun 1960-an. Mereka tidak berusaha memecahkan tantangan ini dengan langsung mengirim manusia ke bulan. Tapi mereka memulainya dengan roket tanpa awak yang diterbangkan ke bulan. Hanya ketika NASA berhasil menyelesaikan langkah ini, barulah mereka mencoba untuk mengirimkan manusia ke bulan. Sama halnya dengan industri penerbangan. Selama bertahun-tahun, kita mungkin melihat hewan yang terbang seperti burung, kelawar, atau serangga, lalu mengambil kesimpulan, semua hewan itu mengempakkan sayapnya. berarti mengababkan sayap merupakan rahasia untuk terbang namun jika kamu pernah naik pesawat pasti kamu tahu kalau kesimpulan itu salah tapi sayangnya ketika berusaha memahami sebuah fenomena kita seringkali mengambil kesimpulan pada sebuah jawaban yang terasa benar padahal untuk mencari tahu akar masalahnya maka kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi yang seringkali tersembunyi di balik informasi yang tidak relevan misalnya dalam hal terbang Ketika seorang mempelajari mekanisme terbang secara lebih mendalam, barulah mereka sadar, yang membuat sesuatu itu terbang adalah karena lekukan sayap tertentu. Kedua, gagal itu pintu menuju sukses. Bagaimana cara kamu melihat kegagalan? Apakah ada sesuatu yang kamu tutupi karena dianggap sebagai aib? Atau kamu malah meluangkan waktu untuk memberikan jeda dan melakukan refleksi diri? Manusia tidak sempurna, ada kalanya kita melakukan kesalahan. Namun yang membedakan orang hebat dan orang biasa adalah cara mereka dalam menghadapi kegagalan. Kegagalan bisa dilihat sebagai pelajaran yang berharga. Jadi, ketika mengalami kegagalan, pastikan kamu meluangkan waktu untuk benar-benar melakukan refleksi diri. Pencapaianmu dibangun di atas pelajaran hidupmu, dan kesalahan adalah dasar dari pelajaran yang berharga. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita terima dengan lapang dada. Pil pahit ini harus kita telan apabila kita ingin maju. Jadi, ketika kamu membuat sebuah kesalahan, pahami apa yang salah, dan tanyakan kenapa itu salah. Setiap kesalahan yang berhasil kamu identifikasikan akan menjadi pelajaran bagaimana menghadapi masalah serupa di masa depan. Thomas Alva Edison, salah satu penemu dan pengusaha paling berpengaruh dalam sejarah, Percaya kalau penemuannya itu 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Cara Thomas bekerja adalah dengan eksperimen. Melihat apa yang salah, belajar dari situ, lalu coba lagi. Setelah Thomas berhasil menemukan bola lampu, dia ditanya soal eksperimennya yang gagal. Thomas selalu menjawab, Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Menariknya, kadang solusi yang dianggap gagal ternyata bisa jadi penemuan yang sangat berharga. Pada tahun 1970-an, para ilmuwan yang bekerja di laboratorium 3M mencoba membuat bahan perekat yang kuat. Tapi sayangnya mereka gagal. Penemuannya dianggap gagal karena daya rekat produk itu sangat lemah hingga gampang sekali dicopot dari permukaan apapun tanpa bekas. Proyek itu lalu ditinggalkan. Tiga tahun kemudian, ilmuwan lain dari Laboratorium 3M sedang berupaya menciptakan produk untuk memberikan tanda pada sebuah buku, tapi tidak mudah copot dan robek. Ternyata, penemuan sebelumnya yang dianggap gagal justru merupakan solusi terbaik. Produk itu lalu menjadi salah satu produk paling sukses yang mereka buat dan dikenal sebagai post-it note. Ketiga, malu bertanya sesat di jalan. Anak-anak seringkali banyak bertanya. Tapi sayangnya, ketika anak kecil bertanya kepada orang dewasa, kita seringkali kesal atau malas menjawab. Tentu saja ini respon yang kurang tepat. Pertanyaan merupakan cara efektif untuk membangun pola pikir yang efektif. Bertanya merupakan cara kita untuk mempelajari sesuatu dengan lebih dalam. Namun perlu diingat, bertanya saja tidak cukup. Kita perlu bertanya hal yang tepat. Ada sebuah analogi yang menarik. Dua orang pria sedang berjalan di hutan lalu tiba-tiba saja muncul seekor beruang yang sedang marah. Beruang itu lalu mengejar mereka dan dua pria itu pun lari dengan cepat. Ketika berlari, salah satu dari pria itu bertanya, apakah menurut kamu kita bisa kabur dari beruang dan selamat? Pria yang lain lalu berkata, kalau saya tidak perlu kabur dari beruang, namun pertanyaan yang lebih tepat, apakah saya bisa lari lebih cepat dari kamu atau tidak? bertanya hal yang tepat merupakan sebuah keahlian yang berharga. setiap orang punya informasi yang kita butuhkan. Namun mereka mungkin tidak tahu apa yang kamu cari. Jadi itu tugas kamu untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat seharusnya bisa memberikan kamu wawasan atau solusi baru. Pertanyaan ini harus mengerucut dan langsung tepat pada apa yang ingin kamu ketahui. Misalnya begini, langkah apa yang dapat saya ambil untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan manajemen waktu? Pertanyaan ini spesifik dapat ditindak, dapat ditindaklanjuti dan berfokus pada pengembangan pribadi. Kamu bisa mengharapkan jawaban yang berisi strategi praktis untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan manajemen waktu yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, studi, atau proyek pribadi. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga membuku apa lagi yang saya review di video berikutnya.